2: En este momento ya a las seis de la tarde en punto, las 18 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día hoy. Hoy es martes 18 de julio de 2023 y como siempre me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en radio y en televisión en los Estados Unidos. Les saluda Jesús Martín Mendoza, hoy en una transmisión especial desde las instalaciones de Galerías El Triunfo, de nuestros buenos amigos de Galerías El Triunfo y de Cuestilo. Vamos a platicar con ellos un poco más adelante para conocer cómo se están preparando para una de las temporadas más importantes del año, ya la parte final del año, recuerde que le he dicho que ya llegando septiembre, hoy bueno pues ya nos vamos en bajadita en lo que resta de este año, platicaremos con nuestros amigos de Galerías El Triunfo y de Coestilo, más adelante aquí en el Heraldo Radio, y hoy transmitiendo de manera especial desde sus instalaciones en la zona de San Jerónimo así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento todos los ojos de la opinión pública están otra vez sobre petróleos mexicanos. Tras ser revelado por diversas organizaciones proambientales, entre ellas Greenpeace, Petróleos Mexicanos tuvo que admitir un derrame de petróleo en los campos Ecbalam de la sonda de Campeche, aunque minimizó la magnitud y aseguró que no fue de grandes dimensiones. Tenemos aquí una gran discrepancia. Mientras Pemex, por órdenes del presidente, dicen que no pasa nada... Los grupos ambientalistas aseguran que la mancha de petróleo es de al menos el tamaño de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM, en la ciudad de Guadalajara, vean de qué tamaño es su ciudad. Ah, bueno, pues de ese tamaño es la mancha de petróleo en el mar, según los grupos ambientalistas. Lo vamos a platicar más adelante, aquí en El Heraldo Radio. También le informo esta tarde que el presidente de México anunció una pausa en sus ataques contra la senadora del PAN y aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México quiere ponerle una mordaza para impedirle hablar de lo que calificó... Como una pandilla de rufianes. Yo hasta este momento no sé si se refería a su propio partido político o a quién se refería, ¿no? Pero así en ese tono, en ese tono beligerante, en ese tono grosero, en ese tono desbordado, preocupado, enojado, se encuentra el presidente mexicano. Le voy a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora, propone declarar la invalidez y suspensión de la convocatoria del Frente Amplio por México, conformado por el PAN, por el PRI, por el PRD, al considerar que existe un riesgo en la equidad para la contienda para las elecciones en 2024. Imagínense, declarar la invalidez de la alianza de partidos PAN, PRI, PRD, porque dicen que son superiores a Morena. Pues ya lo empiezo a creer, ¿eh? Cuando López Obrador habla de... Los, de los potentados y que los poderosos y demás, estoy empezando a creer que son más potentados y más poderosos ya toda la oposición que el actual gobierno, yo le empiezo a creer le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX Cuarto tema importante del día de hoy, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 20 de 34 votos la designación de Armando Campos Zambrano como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon Quinto tema importante del día de hoy La Sociedad Matemática Mexicana Urgió a la Secretaría de Educación Pública a Transparentar los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos De la materia al señalar que contienen inconsistencias Inconsistencias conceptuales Escaso contenido matemático explícito Por lo que llamó a realizar una reflexión analítica y propositiva Antes de su publicación Mire, yo lo lamento por los niños Que van a escuelas públicas porque si esos libros los van a tener, ellos van a estar en una desventaja tremenda. Los niños que van a escuelas pri eh, privadas, pues normalmente llevamos el baldor. Y ahí sí no hay duda ¿eh? de, de, de aprender matemáticas con el baldor en la secundaria y en la preparatoria. Bueno, lo platicaremos también. Inconsistencias en los libros de texto para el ciclo escolar que está por iniciar. Y le tengo un resumen con las noticias más importantes, porque hay más temas con Ángel Arellano. Adelante, Ángel.
3: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer los avances en la construcción del tren interurbano Toluca-México y anunció que el próximo 14 de septiembre se pondrá en marcha la primera etapa de este medio de transporte que contempla un recorrido aproximado de 19 kilómetros de la estación sinacantepec a Lerma. Santiago Crí, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, adelantó que no declinará por la senadora panista Xochitl Galvez y le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que el que se lleva se aguanta, luego de las descalificaciones que el mandatario ha lanzado contra él y contra la legisladora. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no aceptará prorrogar una vez más su proceso penal por el caso Agronitrogenados, Debido a que se encuentra delicado de salud, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, informó que su cliente buscará agilizar su libertad, por lo que insistirá en el juzgado que se tome en cuenta el acuerdo reparatorio al que se llegó con la petrolera, el cual es de 10.7 millones de dólares. En Coahuila fallecieron dos trabajadores de una mina ubicada en el ejido El Mezquite a consecuencia de un accidente. El percance ocurrió cuando el cable de acero que los sostenía se reventó. Hasta el momento las autoridades de la zona no han confirmado si iniciaron una investigación sobre este caso. Esta tarde un sismo fue percibido en colonias de la Alcaldía Benito Juárez, así lo reportó el alcalde Santiago Tabuada, al igual que algunos vecinos de Álvaro Obregón. El Sismológico Nacional le informó que este movimiento ocurrió a las 15 horas con 5 minutos, tuvo una magnitud de 2.1 y se ubicó a 3 kilómetros al noroeste de la alcaldía Coyoacán. La Fiscalía Italiana abrió una investigación contra el líder del grupo de música británico Placibo, quien llamó racista y fascista a la primera ministra Giorgia Meloni durante un concierto. El Código Penal italiano prevé multas de mil a mil euros contra cualquiera que difame públicamente a la República, incluyendo al gobierno, al parlamento, a los tribunales y al ejército.
2: Bueno, pues esto que escuchamos es plasivo, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues con esto cerramos nuestro resumen de noticias. Ángel Arellano, muchas gracias por las noticias importantes a esta hora y las iremos revisando en los próximos minutos. Bien, pues ya son en este momento las seis de la tarde con ocho minutos, seis de la tarde con ocho, hoy en una transmisión especial. Yo la verdad me siento muy contento, me siento muy apapachado. Nos sentimos todo este gran equipo del Heraldo Radio, pues eh, muy bien recibidos en estas nuevas, modernas extraordinarias instalaciones de Galerías El Triunfo aquí en la zona de San Jerónimo. Es más, cuando llegué le platicaba aquí a todas nuestras amigas, ¿a qué huele? No, pues huele a nuevo. Todo está nuevo, paredes, techo, productos que ya se preparan para que usted los pueda venir a ver, a comprar lo que usted necesite para su casa, ya enfilándonos también a las, a las celebraciones de fin de año. En fin, todo lo que usted necesite. Y ya platicaremos con nuestros buenos amigos de Galerías El Triunfo Toda la historia de esta tienda, porque se convirtió en noticias hace algunos años, seguramente usted recordará de un gran incendio que habría destruido estas instalaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo salieron adelante? ¿Cómo lograron salir adelante para hoy presentarse ya como una de las tiendas de artículos para el hogar más renombradas de nuestro país? Lo vamos a platicar un poco más adelante. Y esto se circunscribe, evidentemente, en lo que es, pues, el nuevo detonante económico, ¿no? Ya en la normalización económica después de la pandemia, pues vale también la pena darse una vuelta por este tipo de, de tiendas, porque de ello depende, evidentemente, una gran cantidad de empleos y además se lleva usted cosas buenas para su casa. También eso, también eso es noticia el día de hoy. Vamos a empezar con información más importante de este día y mire que a mí en lo personal me ha impactado mucho lo ocurrido en esta escuela de en un kinder del estado de México, de manera concreta en Cuautitlán está esta escuela. Esto que ha sido comentado en otros programas informativos del Heraldo Radio Lo venía escuchando con mi compañero eh, Javier Solórzano Esto que de alguna manera también he visto en las redes sociales en las últimas horas Nos refleja tal como somos Esto que ocurrió en esta escuela es un reflejo de lo que ocurre con la sociedad mexicana Y esta violencia a la que fue sometida una maestra Pero al mismo tiempo una maestra que no se quedó con la boca cerrada y que de esta manera puede, de alguna manera, denunciar de manera pública a este par de delincuentes. Y perdón que lo diga, pero el niño está aprendiendo de un padre delincuente y de una madre delincuente que llegan, agreden a una maestra, la ponen de rodillas, le exigen que le pida perdón al niño. Yo no estoy descartando de que alguna maestra se haya pasado o haya caído en algún tipo de agresión contra el niño, pero hay instancias para poderlo denunciar. El caso es que la noticia en este momento que se comenta es que en el Estado de México una maestra de kinder fue golpeada y encañonada por padres de familia de un alumno, y mientras la mamá golpeaba a la maestra, ¿sabe lo que hacía el pequeño niño? Le decía, ella es la mala, ella es la mala, fíjese nada más, ¿qué clase de mexicanos se está conformando en un pequeño niño en cinco años?, Increíble, la pareja acusó a la docente de maltratar al menor quien dice de su hijo. Vamos a escuchar el audio de este video que es muy viral en este momento en todas las redes sociales. ¿Qué ¿Por qué hay un audio? ¿Por qué hay un video? Hola, Giovanna. ¿Por qué hay un audio? ¿Por qué hay un video? Ah, bueno, pues porque los padres de familia no contaron que la escuela tiene cámaras de vigilancia. Cámaras de vigilancia de alta resolución, a color y con sonido. Entonces, en el momento en el que revisan las cámaras de seguridad para conocer lo acontecido, se observa como el padre abre la puerta y, y toda la violencia de la cual ya hemos sido testigos. Vamos a entrar en comunicación con José Ríos. Él es nuestro corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más datos de esta pareja que está siendo buscada por cielo, mar y tierra. Adelante, José Ríos, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti. Y a quienes nos escuchan por la señal de Dado Radio, pues bueno, te tengo actualizaciones, Jesús Martín, pues es que esta pareja que agredió y amenazó a la maestra de preescolar en Cutitlán, Scali ya fue detenida esta tarde, luego de que, pues, lamentablemente y afortunadamente, Jesús Martín, el caso se viralizó en las redes sociales, y bueno, parece que cuando suceden este tipo de cosas que se viralizan, las autoridades, pues básicamente ya ponen cartas en el asunto. Hay que apuntar un poquito, Jesús Martín, el reencuento de los hechos, pues hay que recordar que este lunes fue este ataque que dentro de las instalaciones del kinder Frida donde los agresores pues son los padres de familia de un menor que presenció esta agresión. En el lugar, la docente y una cocinera fueron amedrentadas por esta pareja frente a la mirada de otros alumnos. Los sujetos fueron identificados por Jesús y Laura N., que, pues como te comentaba Jesús Martín, ya se encuentran también rindiendo declaración en la fiscalía de Cotitlán y Scali. Presuntamente, y esto es lo que estamos investigando, Jesús Martín, que se trata de que esta pareja acudió a la fiscalía a denunciar la, la agresión de la maestra, al menor, sin embargo pues básicamente tras la denuncia presentada por la docente, pues estas personas ya fueron retenidas y pues bueno, se encuentran ahorita en manos de las autoridades de acuerdo con los hechos captados Jesús Martín por las mediocámaras del plantel la maestra fue golpeada por la madre del menor en la puerta y el patio, mientras era escoltada por su pareja, y pues bueno hay que apuntar que también en la mañana de, de este martes Jesús Martín, pues la docente ya fue a acudir acudió a, a realizar esta denuncia y la cual pues bueno, ya se procedió a esta detención pero vamos a escuchar un poco sobre cómo fue estas amenazas.
5: Los papás querían este, tocar un tema relacionado con su hijo eh, Subo, le digo a la directora, me dijo que no lo podía atender Que si me podía hacer cargo yo Bajé y iba a hablar con los papás en la puerta, los iba a atender en la puerta El señor agarró y me empujó a la puerta, se metió Y en ese momento su esposa empezó a agredirme Me pegó, me jaloneó por todo el patio Este, El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá eh, la señora de la cocina se dio cuenta Iba a pedir ayuda El señor se dio cuenta pues De que la señora iba a ir a pedir ayuda Y se mete a la cocina Al área del comedor eh, La sienta Prácticamente la puso a ver Cómo me pegaba a su esposa Este, La amenazó Con la pistola en la cabeza Después el señor sale Y me dijo Que ya me ubicaba que sabían dónde vivía, que sabían quién era mi familia y que me iba a matar.
4: Hasta el momento que es Martín, pues vamos a estar a la espera sobre lo que proceda de esta detención de esta pareja de agresores de uh -huh. la escuela pública. Kinder Frida Kahlo, entonces pues bueno vamos a seguir al pendiente sobre la actualización por el momento pues la escuela se encuentra suspendida y pues vamos a estar al pendiente de cualquier actualización ¿Qué, qué, es te... ¿Qué,
2: qué caso aquí lo que hay que destacar es la valentía de la maestra para denunciar el hecho porque este tipo de intimidaciones pues provocan que más de uno se quede con con el susto ¿no? y la amenaza encima, José
4: Totalmente, Jesús Martín, y como bien comentabas, también ya en un momento en el que, bueno, pues vemos estos lamentables sucesos, también damos cuenta de que en todos lados ya estamos siendo vigilados, mucha gente ya puede grabarte con un celular, muchas escuelas ya se encuentran con un sistema de seguridad, y afortunadamente que se debió a esto, pues las autoridades ya pudieron poner cartas en el asunto.
2: Bien, pues muchas gracias, José, por la información que nos has presentado el día de hoy. Gracias.
4: Seguimos pendientes. Buenas
2: tardes. Hasta luego, que le vaya muy que te vaya muy bien, nuestro compañero corresponsal, José Ríos, en el Estado de México. Bueno, entonces, la noticia, ya están detenidos. La información se generó hace una hora, hace 20 minutos. se Acaba de confirmar la detención de este par de sujetos. A ver si el, el papá del niño tan valiente vuelve a sacar su pistolita, ¿no? Para decir que no sé qué cosa es de Cuautitlán. ¿no? A ver si la vuelve a sacar. Por lo pronto, vienen cosas muy importantes en torno a ello. ¿Qué va a hacer el DIF? ¿Les van a quitar al niño? Porque imagínense con ese tipo de, de, de enseñanzas. Mire, el papá y la mamá, la verdad, ya están hechos, ya están hechos. ¿Pero qué va a pasar con el niño? A mí el que me preocupa es los niños que están aprendiendo este tipo de agresiones. Ya el papá y la mamá, miren, hay acá arreglen su vida. ¿Pero qué va a pasar con el niño? Ese es el asunto que... Que vamos a estar llevando el seguimiento Aquí en el Heraldo Radio Otra noticia verdaderamente sorprendente Tipo de película ¿Sí? Entonces
6: ¿Se
2: acuerdan de esta película de Tom Hanks? Náufrago se conoció en México Esto que escuchas Fue uno de los momentos más climáticos De la película, ¿no? Cuando su amigo Wilson Se pierde en el fondo del mar y entonces todos los sentimientos de, de soledad empiezan a aflorar en el público espectador ¡Qué película, eh! Castaway en inglés Y bueno, pues una de las grandes, de las grandes actuaciones del gran Tom Hanks esta película que, por cierto, se parece mucho ¿eh? en el guión a un libro de Gabriel García Márquez, por cierto. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo, El Náufrago. El caso es de que esta idea de perderse en el mar y de no poder regresar es uno de los grandes temores de los seres humanos que se embarcan hacia alguna aventura o van de punto a punto en el planeta. Perderse en el mar. Pues, ¿qué cree? que acaba de aparecer un náufrago, ¿sí? Como lo oye. Y estuvo perdido, estuvo a la deriva tres meses. Por eso le digo que esta noticia es como de película. Escuche esto por favor, súbale el volumen a su radio. Timothy Shaddock, un marinero australiano de 51 años y su perrita, fueron rescatados con vida por un barco atunero mexicano en el Océano Pacífico. Estuvieron en alta mar tres meses y este martes fueron recibidos en el puerto de Manzanillo Colima. De verdad de no creerse. Pero estas historias que hemos visto en diferentes películas, en diversos, en diversos libros, bueno, se volvió realidad. Y vamos a entrar en comunicación con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, con esta información. Adelante, Marta, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Efectivamente, lo que se vivió hoy es lo que tú bien mencionas, un hecho histórico histórico. Y es precisamente pues, el rescate de eh, Timothy, quien durante tres meses estuvo en alta mar. Él salió de eh, Baja California por el mar de Cortés. Sin embargo, pues una tormenta lo dejó a la deriva en el Océano Pacífico y pues prácticamente llegó a las aguas de eh, pues a, a mitad de la República Mexicana. Fue rescatado por un buque tunero de eh, Manzanillo, Colima, a donde fue eh, a, llegó el día de hoy al puerto de Manzanillo él pues durante toda la mañana estaba, estuvo en trámites migratorios sin embargo pues la empresa eh, Atunera eh, dio un espacio, brindó un espacio por todo este interés que se tuvo por parte de la prensa mexicana internacional y en este lugar durante 13 minutos pues eh, Timothy habló acerca de su travesía, de todo lo que pasó, se le veía contento pero también se le veía en shock y bueno pues él definitivamente reconoció que hubo un momento en el que creyó que no iba a librar y no iba a sobrevivir a esa tormenta. Escuchemos pues parte de lo que dijo en esta rueda de prensa.
6: Uh, look, uh, Mira, I, I feel, me siento feel really good. I, muy muy bien I, I've been sort, Estaba you know, the was, pensando was was también Pero la pasé so, un poco mal um, Hace de tiempo tuve hambre the, Y pensaba
8: storm, que esto...
6: Que okay, ahora estoy realmente bien
8: yeah, yeah. Sí, claro, claro Pensé que no lo
6: lograría uh, with the Especialmente yeah. cuando vino el huracán Miren Ustedes saben if you, if you, He estaba disfrutando there, también uh, Pero you you fue know, difícil have to and, oh, Para tener que sobrevivir esto fue y, y como ex, you, you feel cansado también se siente you, siento, you live, la, so la voluntad de vivir great. y estoy muy agradecido por eso.
7: Y bueno, Jesús Martín, no fue solamente Timothy, sino también su perrita la que sobrevivió eh, con él, su perra su perrita eh, bella, que bueno, él dijo, dice que esta perrita es mexicana, incluso la, la quiso dar en adopción por lo menos tres veces, sin embargo, esta perrita lo siguió, y lo acompañó a esta travesía, dice que es tan valiente eh, como eh, pues el, el pueblo de México de quien se vio muy agradecido, y e incluso pues él eh, mencionó esta película de Tom Hanks, el náufrago, y dijo que pues fue muy similar porque para él su embarcación era su tierra, y simplemente cuando fue rescatado por este barco pesquero, pues su hogar fue más estable, y bueno, pues él era feliz porque además ahí traían 55 toneladas de atún, él solamente había sobrevivido pescando, eh, pues eh, lo que podía ahí en el mar tomando agua de lluvia, porque, pues, incluso. Eh, se perdió en esta tormenta pues toda la alimentación, todas las provisiones que él tenía, y bueno, pues es parte parte de toda esta travesía sí. que eh, pues se reveló uh -huh. eh, por parte de, de Timothy Mark,
2: Jesús Martín. Es increíble que inclusive él haya mencionado o haya hecho una comparación de su aventura uh -huh. con la historia que encarnó el, el actor Tom Hanks, la verdad es verdaderamente sorprendente pues en fin, y además la única diferencia es que él sí llegó con su perrita y el personaje Así Tom es. Hanks no llegó con Wilson. Ya, te tuvo que comprar un Wilson después, ¿no? Por supuesto. Oye, qué historia, ¿eh? Marta de la Torre. Habrá que estar muy atentos de dónde va a andar, por dónde va a andar circulando eh, Timothy Shadok y conocer más de su impresionante historia. Tres meses en el mar. Muchas gracias por la información, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien. Es Marta de la con esta extraordinaria noticia. Tres meses. Claro, el personaje de la película que hemos hecho mención se la pasó, creo que con cinco años, ¿no? Perdido en una isla, en una isla desierta. Y aquí, bueno, fueron tres meses. Pero sobrevivir en alta mar tres meses, con una alimentación basada únicamente en pescado crudo, llegan las personas cuando llegan a sobrevivir con grandes carencias. Eh, sobre todo por falta de vitamina C Fundamentalmente fundamentalmente Escorbutos este, Tienen sangrado en encías En las uñas En fin eh, Le he platicado Fíjense, tiene muchos años que le platiqué alguna historia así Cuando estábamos allá en la otra estación hace muchos años Recuerdo precisamente cuáles son las carencias alimenticias De alguien que se pierde en el mar Que permanece durante mucho tiempo y Pero sobre todo que logra sobrevivir Como es este caso que les hemos presentado A continuación Bueno, después de los anuncios Aquí en el Heraldo Radio vamos a profundizar sobre lo que ha ocurrido Ya que estamos hablando del mar Una cosa es que el mar sea proveedor del alimento Y otra cosa es que el mar se contamine con hidrocarburos Y después del gran incendio de una plataforma de Pemex en la sonda de Campeche Hoy grupos ambientalistas están denunciando, no a México Están denunciando ante el mundo la falta de cuidado que tiene Petróleos Mexicanos La empresa que pomposamente dicen, la empresa de todos los mexicanos ¿Cuál todos los mexicanos? Dígame el día que le regalen un litro de gasolina o un litro de petróleo, que alguien levante la mano a quien le han regalado, le han dado las utilidades de nuestra empresa, jamás, entonces eso es una falacia finalmente, bueno pues esta empresa parece que dejó un manchón de petróleo del tamaño de la ciudad de Guadalajara según lo que han podido denunciar. Los grupos ambientalistas y hoy Petróleos Mexicanos, esa es la noticia Admitió este martes que su red de ductos de los campos Ecbalam, en la costa del Atlántico Sufrió dos fugas que calificó como mínimas Sí, se nos, sal, se nos salió tantito petróleo Pero, ay, no es para tanto, es nada más tantito Y rechazó que fuese un derrame de 400 kilómetros cuadrados Como ha denunciado Greenpeace Y otras asociaciones a las que acusó de mala fe Y exagerar en las dimensiones del siniestro yo le voy a hacer una pregunta para que usted me la responda a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y la platicamos al regreso. ¿A quién le cree más, a Greenpeace o a Petróleos Mexicanos, del tamaño de la mancha de petróleo? ¿A quién le cree, a Greenpeace o a Pemex? Me lo escribe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y regreso con esto después de los anuncios.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: con 30 minutos, 18 horas con 30 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Hoy en una transmisión especial desde las instalaciones de Galerías El Triunfo en la zona de San Jerónimo, en donde hemos instalado nuestra cabina especial del Heraldo Radio para transmitir desde este extraordinario y renovado lugar nuestro programa de noticias el día de hoy. Ya tendré oportunidad de platicar un poco más adelante con nuestros amigos de Galerías El Triunfo. Vamos a platicar con Priscila Sánchez, directora de Capital Humano, y con Roxana Lugo, directora de marketing de esta gran empresa a quienes las he invitado para que nos platiquen la historia de esta tienda y sobre todo una historia que nos muestra cómo se sale adelante después de la adversidad si usted es una persona que por alguna razón de la vida se ha enfrentado a la adversidad de cualquier tipo la historia de galerías del triunfo tiene usted que escucharla para que sepa cómo se sale adelante cómo se puede convertir a alguien en el ave fénix literalmente y, y volver al camino del triunfo Tiene usted que escuchar esa historia No se la puede perder un poco más adelante Aquí en el Heraldo Radio Bien, ya le había adelantado lo que sucedió con Petróleos Mexicanos. Gracias por sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, donde la mayoría de las personas que me están escribiendo evidentemente pues le creen más a Greenpeace, por supuesto, con los datos que tienen. Petróleos Mexicanos admitió este martes que, que en su red de ductos de campos Ek Balam, en la costa del Atlántico sufrió dos fugas que calificó como mínimas y rechazó que fuese un derrame de 400 kilómetros cuadrados como lo ha denunciado Greenpeace y otras asociaciones a las que acusó de mala fe y exagerar en las dimensiones del siniestro. De acuerdo con especialistas, la superficie que abarcan los derrames es equivalente a dos terceras partes de la superficie de la Ciudad de México y dos veces la de Guadalajara, los cuales no fueron reportados por la parestatal y fueron confirmados mediante imágenes satelitales, lo que fue justificado por Pemex, ya que según la empresa, la mancha abarca un área estimada de 0.06 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 365 barriles de petróleo. Y su director Octavio Romero Oropeza se ha negado a hablar al respecto. Claro, y se va a negar, y no va a hablar. Si el presidente no le da la bendición, Octavio Oropeza no abre la boca. Así que, si el presidente dice, tú no hablas y te callas, él se va a mantener con la boca cerrada y calladito. Ahora, que son 365 barriles o 3.650 barriles, Pemex no debe derramar uno solo, ni una gota de petróleo al mar. Ni una gota, entonces sean tres mil, treinta mil o 365 lo que sean no debe derramar petróleos mexicanos en nada al mar creo que se les olvida que existe tecnología satelital, te tecnología de drones, tecnología térmica, de rayos X, de rayos gamma, lo que usted guste y mande para poder determinar desde arriba ¿Cuánto petróleo hay derramado en el mar? ¿Se les olvida que hay tecnología y piensan que con una simple declaración todo se va a quedar ahí? Pues no, señores. Así que vamos a llevar el seguimiento de este caso de Petróleos Mexicanos en los próximos días aquí en El Heraldo. También le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya en otros asuntos que tienen que ver con la política y con el proceso electoral podrían frenar, fíjese, la convocatoria del Frente Amplio por México. A ver, esto es nada más apenas... Un proyecto, ¿sí? No, no crea que ya lo van a frenar, pero ya existe la idea, y evidentemente ya sabe de quién viene la idea, de desmoronar, de fragmentar, de detener al Frente Amplio por México, el cual tiene como objetivo lanzar al candidato presidencial de la oposición. El, el proyecto presentado por la magistrada Yanino Tálora considera, fíjese lo que considera, que existe un riesgo en la equidad de la contienda para las elecciones de 2024. ¿Riesgo en la equidad? Yanilo Lotalora, de verdad, de verdad, Yanín, riesgo de falta de equidad cuando tienen un presidente que habla todas las mañanas, tres horas, denostando a todo lo que no se le ponga en línea a él, de verdad, pero en fin, ese es el proyecto de la señora de aprobarse el proyecto se plantea detener las actividades para obtener el apoyo de las militancias además de suspender actos, recorridos y propaganda de los participantes esta es la respuesta de López Obrador a que el INE le cayó la boca y que ya no puede hablar de elecciones porque él es el presidente de la república, esta es la respuesta generar un proyecto a través de un adherente a López Obrador en el tribunal para tratar de desmoronar la alianza de partidos ¿Cómo la ve usted? Yo la verdad estoy sorprendido De la guerra política Por aferrarse al poder que está generando Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el proyecto a que tuvo acceso un diario de circulación nacional, es necesario declarar la invalidez del procedimiento para la selección de la persona responsable de la construcción de un Frente Amplio por México en aras de salvaguardar los principios rectores en la materia, así como los que deben regir en los procesos comerciales tales como la legalidad y la equidad de la contienda, dice el proyecto, insisto, proyecto que seguramente será rechazado por mayoría, pero el hecho está ahí, la intentona está ahí de desmoronar y no eh, reconocer al Frente Amplio por México. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted qué cree que pase? Vamos a pensar que efectivamente pasa el proyecto, es aprobado y ustedes no se pueden reunir porque entonces hay iniquidad en la contienda. ¿Usted qué cree que pasaría? ¿Usted qué cree que pasaría electoralmente? Yo sí sé lo que va a pasar, ¿eh? habría una reacción exacerbada para votar por el candidato o candidata que determinen en la oposición. Yo no creo que esto le convenga a López Obrador si tomamos en cuenta el fenómeno Xochitl-Galvez. No creo que pase, pero mire, yo se lo informo para que usted esté muy alerta, muy pendiente de cuál es la respuesta que hizo el presidente a través de su adherente Yanino Talora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras tanto, esta mañana la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que el INE Debe evitar actuaciones arbitrarias Por presiones mediáticas O de índole político Ya que tenía conocimiento que están de vacaciones Por lo que la consejería No puede recibir notificaciones En mi cuenta de Twitter Jesús Le he compartido un video De cómo le cuestionan A la consejera jurídica De la República ¿no? Una señora toda despeinada Toda desgarbada Y con un pésimo trato hacia los reporteros ¿Qué? Pues sí ¿Estoy de vacaciones o qué? No, no, yo no he recibido nada, estoy de vacaciones dándole la espalda a la prensa y yéndose del brazo de otra mujer. ¿Esa es la cuarta transformación? Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien estuvo ahí soportando las groserías de esta señora, nos tiene todos los detalles. Adelante, Noemí, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jesús
9: Mantil, Pues sigue esta polémica por estas medidas cautelares que impone el INE para que no hable el presidente Andrés Manuel López Obrador de la senadora sochil Galvez, pero en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ya no puedo mencionar a las personas, la criticó sin referirse a su nombre y dijo que está aumentando en las simpatías, pero también la pregunta expresa sobre esas medidas cautelares, el presidente acusó mordaza del INE para impedirle hablar de la pandilla de rufianes que quiere regresar a controlar el gobierno federal, dijo que se va a esperar, por lo pronto estará en pausa, pero advirtió que se está limitando su libertad de expresión. Y fue después de la mañanera, en la ceremonia del aniversario luctuoso de Benito Juárez, que encabezó al presidente López Obrador, que asistió a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, a quien se le cuestionó por qué no recibieron esta notificación del INE. Pero escuchemos qué fue lo que contestó. Bueno,
2: buenos días, ¿Ya ¿recibieron la notificación del INE? No, todavía no. Oye,
3: okay, ¿cómo le.? ¿Por qué argumentaron que estaban de vacaciones, consejera? Estábamos de vacaciones. ¿Ya
1: regresaron hoy? No, seguimos de vacaciones. ¿No le puede tomar ese documento al INE?
9: Bueno, Jesús Martín y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, pues generalmente no da declaraciones a prensa. Esto ha sido una de las pocas intervenciones que ha tenido con los medios de comunicación. Y ya después, por la tarde, en una nota aclaratoria sobre la suspensión de actividades de la consejería jurídica, se señaló que el INE debe evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político, ya que dijo que tenía conocimiento que la consejería está de vacaciones, por lo que no puede recibir notificaciones. También aclararon que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo en el que se informa de las vacaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del 14 al 31 de julio de este año. Pues Jesús Martín parte de la información generada este día.
2: Es increíble lo que me mencionas. Pero bueno, Noemí, muchas gracias por la información. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Iván Saldaña porque él nos tiene las declaraciones del presidente mexicano desesperado, enojado furioso, insultante no podemos tener un presidente así independientemente de coincidamos o no coincidamos con él independientemente de eso el administrador de los recursos de México, porque ese es un presidente alguien que preside un grupo de personas que administran nuestros recursos no puede estar odiando y enojado todos los días no puede ser y si no tengo colegas que sean capaces de decir esto, yo sí se lo digo. No podemos tener a alguien que esté sembrando el odio y la confrontación todos los días por la mañana. No es posible. Hoy calificó de rufianes, de pandilla de rufianes, a todos los que no estamos de acuerdo con él. Porque no nada más es la oposición. Somos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con él. Y a todos nos ha pasado por la misma medida. Somos una pandilla de rufianes, según él. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Iván, Justo en saludarte.
10: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que pondrá una pausa en sus comentarios contra Xochitl Gálvez en acato a las medidas cautelares impuestas por el INE, pero consideró esa medida como una mordaza para impedirle hablar, dijo sobre la pandilla de Rufianes que quiere regresar a controlar el gobierno federal. Lo dijo en la conferencia mañanera al considerar también violatorio eh, esta medida, estas esta medidas cautelares de eh, la comisión de quejas del INE, pues dijo que limita su libertad, sobre todo su libertad de expresión, y también que pues él dice tiene la responsabilidad de advertirle al pueblo de México. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
6: Vamos a esperarnos. este Por lo pronto, pausa.
11: Pero sí lo considera una, pues, violatoria a sus derechos sí, humanos.
6: Sí, ayer hablé de que yo iba a Qatar bajo protesta. Porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está
4: acechando
6: porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro.
10: Y de hecho Jesús Martín defendió que en las últimas semanas ha hablado de las aspiraciones presidenciales de Xochitl Galvez eh, y de otros integrantes del bloque opositor porque dijo, están muy des muy eh, descarados como en los tiempos del de expresidente Vicente Fox con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente y dijo que pues por eso él tiene la obligación, la responsabilidad también de advertirle eso al pueblo, a los ciudadanos mexicanos, que Jesús Martín Auditorio.
2: Muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí están las declaraciones del presidente de la República. No entiende que él es el presidente. No entiende que él es el que debe administrar para todos los mexicanos, le guste o no. No entiende que está violando las reglas electorales. No entiende... Que él tiene la sartén por el mango. No entiende que él es el más potentado de este país. No lo entiende, no lo comprende, no lo ve. Es el eterno candidato de oposición. Eso es lo que es López Obrador. El eterno candidato de oposición que se siente una víctima. No puede ser una víctima. Él habla todos los días de todos los temas en una tribuna que llega a todo el país, al extranjero, utilizando los recursos del erario. No lo entiende, no lo comprende, no lo acepta, pero bueno, pues ahí está. Por lo menos vamos a agradecerle que ya entendió que no se va a referir y que no va a estar sembrando odio en el tema electoral. Que nos deje pensar a los mexicanos. Déjenos pensar, presidente, déjenos analizar. Estoy seguro que todos tenemos la suficiente inteligencia para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, por lo menos, agradecerle no que va a atender las reglas electorales. Las reglas electorales que se han planteado pues desde un principio Que por cierto, quiero decirle, son las mismas reglas electorales que han regido al INE desde siempre acuérdese que hubo un plan A Que no pasó porque era una reforma constitucional Que no alcanzó los votos en el Senado de la República Luego hizo un plan B Que buscaba desmantelar desde su entraña el Instituto Nacional Electoral Violentando la Constitución Y que fue rechazado por el, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación En su parte 1 y en su parte 2 No pasó Su plan C es su plan Claudia. A, ver, ¿A poco no lo había entendido cuando dice, vamos al plan C, voto masivo por Claudia Sheinbaum? Bueno, pues ahí está todavía el plan C, precisamente al apoyar a sus, a sus candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces ahí va ahí va precisamente el, pro, el proceso electoral, pero la verdad es que finalmente el INE, y fíjese, estando Guadalupe Tadey al frente del INE, le han pedido que por favor se limite y respete las leyes electorales para garantizar una equidad y ya le informé cuál es la respuesta a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la intentona a través de Yanila Otalora de desmantelar la alianza de partidos, no va a fructificar pero ya está ahí, es una verdadera guerra ¿eh? política entre Morena y todos los demás partidos unidos de la oposición en este momento nuestro reloj marca las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya que estoy hablando de algunos de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, un poco más adelante voy a platicar con Ricardo Monreal. Un poquito más adelante voy a platicar con Ricardo Monreal, porque mire, le he platicado de Claudia Sheinbaum, le he platicado de Marcelo Ebrard, le he platicado de... de... de, de... Hasta de Gerardo Fernández Noroña, pero poco le he informado sobre lo que está haciendo Ricardo Monreal en cuanto a sus giras, a dónde está visitando, qué, cuál es su visión de las cosas. Si verdaderamente busca ser el candidato, ya no. Con esa idea nos quedamos la vez pasada que platicamos con él. En un ratito voy a conversar con él en esta señal de radio que hoy por cierto la estamos transmitiendo de manera especial desde las instalaciones de Galerías El Triunfo en la zona de San Jerónimo al sur de la ciudad de México nuestros amigos de Galerías El Triunfo bueno pues nos han acogido de manera muy especial a nuestro estudio y a nuestro personal del Heraldo Radio para llevarle esta señal desde uno de los lugares más importantes de venta de artículos para el hogar de todo tipo y sobre todo de temporada y además en unas instalaciones que tienen un extraordinario historia que un poco más adelante la vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Mientras tengo contacto con Ricardo Monreal, me puede tomar la llamada en cualquier momento, quiero informarle que con 20 votos a favor, la comisión permanente del Congreso nombró a Armando Campos Zambrano como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon. Le voy a decir que esta noticia es muy importante, porque desde hace varios meses hay la intención, o había al menos la intención, de algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional de desaparecer esta instancia, de desaparecer la, in la instancia que nos protege a usted y a mí ante los abusos, los excesos, podría decirle inclusive errores que pueda cometer el servicio de administración tributaria en el momento del pago de los impuestos. Tener una defensoría, tener una Procuraduría de Justicia que nos Ayude a los contribuyentes Se vuelve pues fundamental, importantísimo Vaya un elemento de justicia elemental Y hasta de derechos humanos Tener una defensoría para los que pagamos impuestos Hubo la idea hace algún tiempo de desaparecer esta figura, la PRODECON Pero el hecho de que se haya nombrado al, eh, al, nuevo, pre, al nuevo titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente Es una muy buena noticia eh, de los 34 senadores y diputados federales presentes hoy en la Comisión Permanente del Congreso, Armando Campo recibió 20 votos, mientras que Rosa Alejandra Butosoria obtuvo 13 votos, además de un voto nulo. Gilberto Camacho Botello no obtuvo ni uno solo de los votos en la elección dentro de la Comisión Permanente. De esta manera, pues Armando Campo se convierte en el nuevo titular de la PRODECON. Recuerde, es Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Si usted tiene problemas con el SAT, no está de acuerdo con lo que le están cobrando de impuestos, eh, necesita un, un crédito fiscal, en fin, ponerse en orden en cuanto al pago de los impuestos, yo sí le recomiendo que acuda a la PRODECON, a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Armando Campo, el nuevo titular de esta instancia, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Se especializó en materia administrativa, amparo en la defensa y promoción de derechos humanos, así como en la prevención, atención y reparación integral de daño a víctimas, así como en materia penal. Esto fue lo que comentó Armando Campo, el nuevo titular de PRODECON.
12: Protesta guardar
2: y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así lo hiciere, que la nación se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Felicidades, procurador. Bien, bueno, pues esto fue lo que comentó, bueno, de que de esa manera protestó el cargo Armando Campo, nuevo titular de la PRODECON. Ya son las seis de la tarde, con cincuenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Agradezco mucho sus comentarios que me están llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Me escribe Ernesto Allende, muchas gracias Ernesto, por estar muy pendiente de nuestro programa. Me dice Jesús Martín, yo no soy partidario de Morena y como todo gobierno tiene sus pros y sus contras. Bueno, ah, sin duda, todo tiene sus pros y sus contras Aquí el problema es cuando hay más contras que pros Cuando hay más contras que pros Y mi pregunta para ti, quiero que respondas con honestidad ¿Cuánto te pagaban los gobiernos anteriores para hablar bien de ellos? Nada ¿Quieres que te hable con honestidad? Nada Esta idea de que los periodistas nos pagan los gobiernos Es una idea sembrada de Andrés Manuel López Obrador Con malicia Te lo digo Ernesto Allende Nada, nada absolutamente lo que decimos aquí es por convicción propia y porque tenemos cerebro, entonces, por favor, quítate eso de la idea. Llevo 45 minutos escuchándote y me caíste mal por cómo hablas del gobierno. Pues disfruta tus pensiones, mano. Pero yo te tengo que decir las cosas como son, no nos paga absolutamente nada. Y sé que te caí mal, pero sé que sigues escuchando, cosa que te agradezco, y, pero enormemente. Y estoy seguro que mañana también estarás por aquí. Bueno, son las seis de la tarde con cincuenta minutos. Ricardo Monreal en la línea telefónica, estimado Ricardo Monreal, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Me da
13: mucho gusto saludarte, Jesús Martín, esta tarde aquí también en, terminando una reunión en Azcapotzalco, pero me da mucho gusto saludar a todo el auditorio hoy por la tarde, martes por la tarde.
2: Sí, es, es, es muy agradable poder conversar eh, con usted, Ricardo Monreal, y sobre todo conocer cómo van pues, las giras, las visitas, la, la reacción de las personas, de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer una evaluación en estos minutos, Ricardo Monreal?
13: Mira, yo veo en un ambiente tranquilo, la gente está en buen ánimo, llevo 16 estados, hoy estoy viajando hacia Tamaulipas, donde estaré dos días, pero llevo ya 32 días de 70, ya cerca de la mitad, pero te quiero comentar que veo un ambiente positivo, normal, un ambiente de esperanza, de que las cosas... ...sigan avanzando y mejorando... ...también hay críticas normales... ...hay sí. gente que nos dice... ...hay asignaturas pendientes... ...doctor... ...no está todo bien... ...normal pues en una... ...asamblea informativa... ...donde van muchas gentes... ...y donde va todo el mundo... Uh -huh. eh, ...a escuchar... ...pues hay opiniones de todas... ...pero la mayoría... ...te diría un 90% positivo esperando que el proceso concluya, que se realice la encuesta y que salgamos unidos. Eso es lo que más me dicen en distintos estados del país, en municipios, ojalá y no se divida, ojalá y salgan juntos, ojalá y se respeten. Todo eso, Jesús Martín, que es parte de la misma circunstancia en la que estamos inmersos ahora en este proceso interno.
2: Pues es muy... es aire fresco, ¿eh? Y, y se suena muy suena muy fresco escuchar que hay esa posición tan propositiva que llama la unidad, en donde se reconoce la crítica, pero que al mismo tiempo también se llama la unidad. La unidad, Ricardo Monreal, que nos hace tanta falta en nuestro país luego de estos años que hemos vivido. ¿Es, es parte de lo que está ofreciendo a quienes lo ven en, estos, en estas giras?
13: Sí, mira, yo soy de los que piensa que el odio el rencor y el encono, no te lleva a nada. Sí. Se, se quita energía, te quita ánimo, te pone de malas, te genera cólera. Eh, no, no, eh, yo creo que la reconciliación mexicana es conveniente. Recuerdo un pasaje histórico cuando Guerrero se dio el abrazo con Agustín de Iturbide, Guerrero. De acá, el, jefe, el jefe, ¿te acuerdas? El jefe de, sí. de los insurgentes, Agustín de Iturbide de los Realistas, y lo criticaron mucho a Guerrero, diciéndole que había traicionado la causa por el abrazo de Iturbide. Y Guerrero dijo una frase, Jesús Martín, que a mí me parece eh, que está de actualidad. Dijo, lo hice. Porque quería parar la sangre en mi país y la guerra civil Lo hice porque sin reconciliación no hay nación Entonces sí. yo te diría que estamos en una etapa no fácil La uh -huh. transición política así se dio eh, La propia expresión ciudadana uh -huh. está en confrontación permanente Los políticos a veces hacemos también todo lo posible por mantener las diferencias sí. por razones distintas pero tiene que llegar el momento en donde la calma la sí. prudencia, la sensatez ayuden a eh, mejorar el país, a buscar caminos comunes
2: a eso me parece que es la eso muy es importante que
1: Radiada. Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las siete con uno, las horas con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y sigo conversando con el senador Ricardo Monreal eh, estimado senador Ricardo Monreal, nos ha dejado a todos pensando con este buen concepto de la unidad, de la unidad, de dejar de lado el rencor, de, de todas sus formas. Yo creo que tenemos mucho que reconstruir a partir del 2024. ¿Cómo lo está viendo usted, senador?
13: Sí, yo creo que vamos a tener que buscar caminos que nos identifiquen en políticas públicas fundamentales. Sí. Yo no creo que todo sea negro y blanco, no creo que todo sea enemigos. Yo sí creo en que hay posibilidades de un reencuentro en la sociedad y de que no nos quite energía eh, este tipo de desencuentros permanentes. El desencuentro solo debe de ser en el proceso electoral y después buscar caminos que converjan y que nos ayuden a todos a tener un México más próspero, más equitativo, más seguro, más justo, más verde. Es decir, Jesús Martín, yo sí creo en que México tiene un gran potencial y que nosotros no podemos desperdiciar ese tiempo valioso para construirlo. Es un gran país el nuestro y por eso me parece que es importante que intentemos eh, reconciliar, intentemos reencontrar, nos respetemos, pero siempre que la vía electoral defina qué caminos debemos seguir los mexicanos y las mexicanas.
2: Uh -huh. eh, Yo recuerdo que usted había hecho algunos comentarios, senador Ricardo Monreal, en torno a la contienda hacia la presidencia de la República. Si las encuestas de Morena deciden que usted debe ser el defensor de la cuarta transformación, evidentemente va a seguir por, por ese camino para posteriormente convertirse en el candidato de Morena a la presidencia de la República. ¿No es así? Sí, por supuesto.
13: Ahora escribí Jesús Martín un libro que pueden descargar con facilidad en mi página de Internet, es gratuito, se llama Una Oportunidad Real. Y ahí hablo sobre mi filosofía y sobre lo que planteo eh, sobre la reconciliación, incluso usando la historia, no solo mexicana, la historia universal, de cómo en momentos de tensión en un país, en una sociedad... Se requiere mucha tolerancia, se requiere mucho entendimiento, acuerdos fundamentales para que la sociedad no se crispe de manera permanente y ésta se autodestruya. Eh, yo creo que podemos lograrlo, y aún en situaciones distintas o difíciles yo seguiré pensando de la misma manera. Soy de Morena, soy fundador de Morena,
6: lo
2: sí.
13: pienso y tengo mi propio criterio, de que este es un gran país y que necesitamos todos abonar al entendimiento racional por el bien de todos, por nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que viene detrás, que merece mejores condiciones de vida y que no merece que se retroceda en situaciones que ya superamos.
2: Pues y Me parece que eso es un gran valor porque hay quienes hemos pensado que, bueno, pues quienes están en, en este partido político, Movimiento de Regeneración Nacional, pues eh, algunos, no todos evidentemente, tener una beligerancia para continuar pues con el señalamiento en contra del otro y la división en el país, pero escucharlo en torno a la reconciliación y la unidad, yo creo que va a ser uno de los de los grandes valores ¿no? que usted pone en la mesa en cuanto a su interés por defender, senador, eh, la cuarta transformación.
13: Sí, así es. Además, no solo soy fundador, soy defensor de la Cuarta Transformación. Y hay de todos, sabemos de todos. Yo no cuestiono las posiciones de mis compañeros, pero tengo mi propio criterio. Frente a lo que veo con claridad, una visión de país con mayor tolerancia, mayor justicia, mayor inclusión, menos crispación, es lo que yo creo. Además, siempre he sido así. Siempre he buscado el entendimiento, siempre he buscado el consenso, siempre he buscado el que lleguemos a acuerdos los distintos actores por distinta forma que pensemos. Siempre hay un camino eh, que tenemos que seguir. ...para que logremos estos acuerdos.
2: Pues qué bueno, eso me da mucho gusto saber que un Ricardo Monreal... ...nunca calificaría a legítimos opositores como banda de rufianes... ...o, o buscar a través del tribunal deshacer una alianza de partidos. Yo, yo creo que esto finalmente es, es algo nuevo... Que, ...que estamos escuchando desde el Movimiento de Regeneración Nacional, senador.
13: Sí, yo no descalifico a nadie. Respeto a todos como quiero que nos respeten a nosotros... Pero no, yo uh, uso argumentos, uh, uso elementos de discusión racionales que puedo convencer a quienes no están de acuerdo por el bien del país. Quizá lo logre, quizá no, pero lo intento y no entro a un proceso de descalificación permanente porque si lo hago... No hay forma de retroceder Y no hay forma nunca de llegar a un acuerdo
2: Pues senador Ricardo Monreal Por favor, repítanos ¿Cómo podemos encontrar y descargar su libro Una oportunidad real para conocer Más del pensamiento De la ideología De, 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 de lo que plantea Ricardo Monreal De aquí hacia adelante, es el año 2024 ¿Cómo descargamos su libro, senador?
13: Lo descargan muy fácil, gratuitamente Lo presenté la semana pasada Es en arroba Ricardo Monreal Ávila Está mi perfil, eh, mi Twitter y, y el Facebook, y ahí está, es un QR y lo descargan con facilidad, no pues, tienen ninguna dificultad.
2: Es que qué bueno que ha puesto a disposición de todos de manera gratuita este texto, lo vamos a revisar y si me da la oportunidad compartirlo, sí, conversarlo con usted en una oportunidad futura, senador.
13: Pero por supuesto, Jesús Martín, con mucho afecto y mucho respeto.
2: Muchas gracias igualmente, senador, para usted, y le agradezco mucho estos minutos que nos brindó aquí en el Heraldo Radio, senador.
13: Para servirlos, un saludo a todo el auditorio.
2: Un fuerte abrazo, gracias, hasta la próxima. Un abrazo, abrazo. abrazo, Gracias, es el senador Ricardo Monreal, quien, bueno, pues está compitiendo para ser el defensor de la cuarta transformación, que posteriormente se va a convertir en el candidato de Morena a la presidencia de la República, para poder conocer con mayor profundidad esto que nos ha planteado, que a mí en lo personal me, me ha dejado pues sorprendido, no sobre todo si vemos eh, el trayecto de otros discursos, de otros aspirantes a defender la Cuarta Transformación, llega un Ricardo Monreal a decir, a ver, yo no voy a descalificar a nadie, yo quiero que todo haya unidad, respeto a mis adversarios, en mis eh, giras ha habido, desen ha habido críticas, pero ha habido también cosas buenas. Bueno, para conocer mayor a profundidad, esta ideología, pues yo le invito a descargar una oportunidad real, que es el libro de Ricardo Monreal, de manera gratuita, búsquelo, googleelo en arroba Ricardo Monreal Ávila, en Twitter, en Facebook, en Instagram, se va a encontrar un código QR, y con el código QR podrá descargar de manera gratuita su más reciente libro. El reloj marca las 7 de la noche con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo en algunos puntos de la Ciudad de México, por favor, maneje con mucho cuidado. Y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le informo que la Sociedad Matemática Mexicana urgió a la Secretaría de Educación Pública transparentar los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos rediseñados en la actual administración federal al señalar que contienen inconsistencias conceptuales y escaso contenido matemático explícito. Un poco más adelante voy a platicar con Paulina Mosurrutia. No se la vaya a perder aquí en el Heraldo Radio para que nos hable de todas estas carencias que han sido detectadas en los libros de texto que van a ser entregados a los niños de escuelas públicas en el ciclo escolar 2023-2024. En más de este resumen de noticias, le informo que tras ser revelado por diversas organizaciones proambientales, entre ellas Greenpeace, Petróleos Mexicanos tuvo que admitir que efectivamente hubo un derrame de petróleo allá en la sonda de Campeche, mientras Greenpeace dice que la mancha de petróleo es dos veces la ciudad de Guadalajara, Petróleos Mexicanos dice que es chiquita, apenas una manchita, apenas de 365 barriles de derrame. Vamos a estar atentos de más reacciones de Pemex y de los grupos ambientalistas. En entrevista con el Heraldo Radio, el exsenador y aspirante de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, Ricardo Monreal, afirmó que a 32 días de iniciado su recorrido por todo el país ha encontrado un ambiente positivo de la gente y reconoció que hay que buscar la reconciliación en el país y confió que su, 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 se fortalezca la unidad una vez realizada la encuesta que definirá al abanderado morenista. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal
13: buscar caminos que converjan y que nos ayuden a todos a tener un México más próspero, más equitativo, más seguro, más justo, más verde. Es decir, Jesús Martín, yo sí creo en que México tiene un gran potencial y que nosotros no podemos desperdiciar ese tiempo valioso para construirlo. Es un gran país en nuestro y por eso me parece que es importante que intentemos eh, reconciliar, intentemos reencontrar, nos respetemos, pero siempre en la vía electoral defina qué caminos debemos seguir los mexicanos y las mexicanas.
2: Uh -huh. Esto fue lo que nos dijo Ricardo Monreal hace unos instantes en la entrevista aquí en el Heraldo Radio. También le informo que los titulares de cuatro dependencias, Hugo López Gatel, que todavía increíblemente es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Pedro Centeno, director del ISTE, Gustavo Reyes de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud y Alejandro Esbarge Pérez de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ignoraron el citatorio para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ante la falta de confirmación, la instancia electoral pospuso el encuentro. Vaya novedad, ¿eh? que una vez más Hugo lópez Gatel se niega a comparecer ante la Cámara de Diputados. La Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares. La reparación del daño exigida al exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya, quien se mantendrá en prisión preventiva por los casos de agronitrogenados y overdrive, lo que fue calificado por su defensa como una verdadera extorsión. Imagínense, le triplicaron el monto de la reparación del daño. Para que más o menos se dé usted una idea, es la voz de Miguel Antiveros, abogado de Emilio Lozoya. Pero tenemos ya
13: definitivamente que defendernos frente a este embate del gobierno de México, que parece que en vez de proteger, quiere intimidad a Emilio Lozoya pidiéndole 30 millones de dólares y sometiéndole la prisión
2: preventiva, manteniendo su calidad de testigo colaborador. Esto es sostenible. También informo que un grupo de periodistas desplazados se manifestó a las afueras de la Casa de la Representación de Guerrero en la Ciudad de México, donde denunciaron que una docena de portales digitales operan para grupos del crimen organizado desde donde se han amenazado a otros comunicadores. Qué historia, ¿eh? Vamos a llevarle el seguimiento aquí en el Heraldo Radio. También le informo que tras reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, la plataforma unitaria opositora urgió retomar el proceso de diálogo que mantenía con la dictadura de Nicolás Maduro, suspendido desde el mes de noviembre del año pasado para establecer garantías en las elecciones presidenciales de 2024. Esto en Venezuela. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance que aterrizaron en el mar entre la península de Corea y Japón, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Las especificaciones detalladas de estos misiles están siendo analizadas por las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y los Estados Unidos. Y una vez más, Corea del Norte mostrando músculo bélico. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que el estadounidense detenido en Corea del Norte es un soldado que por voluntad propia y sin autorización atravesó la demarcación militar hacia la República de Corea. Añadió que su departamento ya investiga lo ocurrido y trabaja para comunicarse con los familiares del soldado que estaba, dicen, en misión militar. El presidente de Sudáfrica, Kriel Ramfosa, alertó que una posible detención en agosto durante la cumbre del Grupo de Economías Emergentes de su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el que pesa una orden de arresto internacional sería, dijo, una verdadera declaración de guerra. Noticias desde China. La embajada de China en México negó que los químicos precursores, es decir, los ingredientes para la fabricación de fentanilo, fueran de origen asiático. O sea, entonces el fentanilo clandestino aparece como por generación espontánea. Resulta que nadie los hace, nadie trae ingredientes, nadie sabe nada. Pero eso sí, el fentanilo ilegal viene, va de México a los Estados Unidos. Ahora resulta que los chinos no envían nada a nuestro país. Esto tras las acusaciones de diversos funcionarios estadounidenses. Además, culpó al gobierno de Joe Biden de evadir las responsabilidades por la presencia del fentanilo clandestino. En los Estados Unidos. Descubrimos hoy algo, ¿no? Fentanilo generado, por, generado de manera espontánea. Increíble. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7 de la noche con 15 minutos, 7 y cuarto. Ya cayó la noche en el centro del país. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy aquí en el Heraldo Radio en una transmisión especial desde las instalaciones de Galerías El Triunfo en San Jerónimo. Estamos muy contentos porque estamos acompañados de una gran cantidad de amigos que nos han recibido con mucho cariño, con mucha atención para mostrarnos lo que ya le había platicado al inicio de nuestro programa. El resultado del esfuerzo, el resultado del trabajo, de la fe, de no perder la fe Luego de una situación pues muy lamentable que se vivió algunos años en estas instalaciones, un incendio que habría devastado todo y que hoy, con mucho orgullo, todos sus trabajadores y todos nuestros buenos amigos nos presentan como el renacer, el regresar, el volver a, el volver a reconstruirse. Y la historia que se escribe en estas galerías de verdad debe ser un ejemplo de vida. Quiero enviar un caluroso saludo a mi amigo David Mustri. Mi querido David, gracias por enviar tus mensajes. Sé que por razones de chamba, de trabajo, no pudiste estar aquí. Pero te envío un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias por estar aquí y sobre todo reconocer el enorme esfuerzo que siempre has planteado a tu equipo de trabajo, a todos tus trabajadores para salir adelante en estas galerías El Triunfo. Un fuerte abrazo para David Mustri. Ejemplo de fuerza, de valor, de cariño, de coraje, de fe, de fe en lo que se puede hacer de una manera correcta. Y antes de ir con mis compañeros reporteros urbanos, rápidamente quiero agradecer a Agustín Martínez de Castro hasta Sarán. Él nos visitó hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, don Agustín. Para Rosalba Vázquez Bernabé. Rosalba, qué gusto saludarte aquí. Yo te vi muy contenta hace unos instantes saludando a todo el equipo del Heraldo Radio, al igual que su esposo, Luciano Hernández Quirós. Muchas gracias por visitarnos aquí en las instalaciones del Heraldo Radio, especialmente instaladas en Galerías El Triunfo de San Jerónimo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te esta hora de la noche. El
6: gusto es nuestro Jesús Martínez. excelente noche, zona centro de la capital, donde ya comienza a llover nuevamente, hay que manejar con mucha precaución si van a utilizar calles de la zona centro de la capital, la, la avenida 20 de noviembre es una excelente opción para poder llegar al corazón de la capital, está avanzando bastante, bastante bien, sin embargo, la cinta asfáltica está completamente mojada, donde sí tenemos muchas dificultades es en avenida de los insurgentes, desde que se deja atrás el paso de la reforma y si se dirigen hacia la zona norte de la capital, se van a topar con largos asentamientos en semáforos, y también lluvia en distintos puntos, así que habrá que salir con algunos minutos de anticipación y manejar con mucha precaución. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Gerardo Galicia. Vamos con Alan Rodríguez. Alan, qué gusto saludarte. ¿En dónde te encuentras a esta hora de la noche?
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la Avenida del Recreo de la Colonia Juventino Rosas. Esto es perímetro de la alcaldía de Iztacalco y a partir del cruce con Sur 109 hasta el cruce con Sur 115 tenemos presencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están verificando varias ubicaciones en este punto, presuntamente buscando a las personas que abandonaron un cuerpo al interior de un vehículo. Esta es información que está surgiendo a el momento, que todavía no se encuentra corroborada, sin embargo, la presencia policial que en este punto nos advierte de que se ha registrado una situación y están realizando el ingreso a varios domicilios en este perímetro. Ya han ingresado a algún domicilio en la calle Sur 111 y en estos momentos están haciendo acto de presencia al interior de otro domicilio en la calle Sur 115. Todo esto presuntamente relacionado con el caso de un abandono de un cuerpo al interior de un vehículo. Más adelante le tendremos toda la información. Qué barbaridad. ¿Dónde se
2: encuentran estas calles? ¿En qué colores nos dijiste?
6: Esta es en la colonia Juventino Rosas, perímetro de la alcaldía de Estacalco. Y pues en esta zona los vecinos también tienen muchas dudas porque es bastante nutrido el operativo policíaco. Son cerca de 15 camionetas las cuales están pues llevando policías elementos a los diferentes puntos en donde se están haciendo estas revisiones.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. Volveremos contigo antes de terminar nuestro programa para que nos des una actualización, por favor, Alan. Vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Alan Rodríguez, por esta información. Vaya descubrimientos que se hacen, ¿no?, en la Ciudad de México. Pero bueno, estaremos muy atentos con lo que informe la policía y con lo que esté informando nuestro compañero reportero, Alan Rodríguez. Cuando el reloj marca a siete con 20, toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.77%, equivalente a 413 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.036.27 unidades en una sesión que reportó resultados mixtos a nivel global. En Estados Unidos Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 1.06% para llegar a 34.951.93 unidades. Por su parte el Standard Poor's ganó 0.71% ubicándose en 4.554.98 unidades y el Nasdaq sumó 0.76% para cerrar en 14.353.64 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.06% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 24 centavos a la compra y 16 pesos con 74 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 89 centavos a la compra y 18 pesos con 81 centavos a la venta. El Bitcoin tomó una caída en su valor del 0.96% para ubicarse en 30.161.60 dólares por unidad, equivalente a 499.428 pesos mexicanos con 56 centavos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó su pronóstico de crecimiento económico para México al 2.4% en 2023, aunque advirtió que en el segundo semestre del año las finanzas públicas estarán presionadas por el recorte de la nota crediticia de Pemex y la apreciación del peso frente al dólar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía adelantó que durante junio el consumo privado en México creció 3.8% mensual y 3.5% anual, impulsado principalmente por la reciente temporada de descuentos del hot sale y un comportamiento favorable en el empleo y los salarios. El Banco de México dio a conocer que al corte del 14 de julio, las reservas internacionales del país se ubicaron en 204.130 millones de dólares, su nivel más alto desde el 3 de septiembre de 2021, producto de un crecimiento de 5.659 millones en lo que va del presente año. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas, ya son las 7 de la noche con 22 minutos hora del Centro de la República Mexicana y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio, ahora que estamos en esta transmisión especial en las instalaciones de Galerías El Triunfo de San Jerónimo a Priscila Sánchez, directora de Capital Humana, estimada Priscila, bienvenida, qué gusto saludarla nuevamente No,
0: por el contrario, bienvenido tú, que estamos muy contentos que nos reciben aquí en esta sucursal San Jerónimo Renovada ¿Tú cómo la ves
2: Jesús? No, pues maravilloso, como les decía, huele a nuevo, porque todo está nuevo todo todo está puesto. nuevo Roxana Lugo, directora de marketing, bienvenida ¿Cómo estamos? Bien
11: Hola, hola Jesús, bien, bien, muchas gracias me, y bienvenida. Me bienvenido. da mucho gusto saludarlas
2: nuevamente Porque ya habíamos platicado en, nuestras, en nuestra cabina del Heraldo ya hace algunos meses sí. Y hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de estar en un momento yo considero muy importante ¿no? el renacimiento el regreso después de una historia pues muy dolorosa yo recuerdo cuando llegaron y nos platicaron lo, lo ocurrido cuándo pasó el incendio en estas instalaciones estimada Priscila?
0: pues fue en octubre ya la verdad es que estamos muy contentos porque nos tardamos muy poquito nueve meses para que esto volviera a resurgir pasado, ¿verdad? 2022 sí, sí. Y pues como ves El esfuerzo de todo un equipo De nuestros directivos De toda la gente que hace posible Pues el esfuerzo de Galerías El triunfo, toda nuestra plantilla Por supuesto que estuvo muy pendiente Pues aquí se ve reflejado
2: Si sí, yo lo que veo es que los trabajadores Nunca perdieron la fe de, de, de poder salir adelante, de poder reconstruir. Y todo lo que implica desde el punto de vista material y económico hacer esto, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eh, somos una gran familia. O sea, aparentemente somos distribuidas en 46 sucursales, pero somos una super familia. Sí. Entonces, cuando vino el incendio, pues todos echamos la carne al asadón y moviendo las máquinas. Obviamente con mucha gente que nos apoyó, el heraldo, Gaby González, que por aquí la veo, que siempre estuvo pendiente, sí. los medios de comunicación que nos apoyaron siempre, siempre. Y, y pues aquí están los resultados, ¿no? Mucha gente que nos encontramos en el camino que nos hizo favor de, eh, pues apoyarnos, ¿no? Con el profesionalismo que se necesitaba para que esto volviera a mover la máquina.
2: A mí me da mucho gusto, Roxana, verte aquí al frente, todo lo que es el marketing de, de, de galerías, el triunfo. Nunca perdieron la fe en que se podía salir adelante después de lo ocurrido en octubre, ¿verdad?
11: Así es, Martín, pues nunca perdimos la fe y siempre seguimos de pie, unidos todos, todos los equipos de cada una de nuestras sucursales, pues ahí impulsando para que nuestra tienda de San Jerónimo Ajá. volviera, ¿no? Volviera como el ave fénix. Eh.
2: Como el ave fénix literalmente Voy a regresar con nuestras amigas Roxana Lugo y con Priscila Sánchez Después de los anuncios Decirle que estamos en una transmisión especial Desde las instalaciones de Galerías El Triunfo En San Jerónimo En donde estamos sorprendidos de todo lo que nos están ofreciendo Pero la, esta es una historia de vida Que yo quiero que usted le escuche con mucha atención Regreso después de los anuncios
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. CAT promedio de 31.6% sin IVA. vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. la hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: Son las siete con treinta y las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias del día de hoy. En transmisión especial el día de hoy desde las instalaciones de Galerías El Triunfo en San Jerónimo. Y hoy conversando con nuestras amigas Priscila Sánchez, directora de Capital Humano, y Roxana Lugo, directora de Marketing. ¿Cómo planearon? la reconstrucción de todo esto y sobre todo la visión que se iba a tener pues para seguir adelante con, con, con el proyecto de, de Galerías del Triunfo, Roxana.
11: Pues mira Martín, ya eh, hace nueve meses que sucedió esto, pues todos nos pusimos ahí la camiseta para que nuestra sucursal de San Jerónimo pudiera Ajá. estar de pie lo más pronto posible, y pues hoy, hoy en día ya, ya lo logramos, se logró gracias a todos nuestros directivos, a todo el equipo de trabajo que tenemos en Galerías del Triunfo y pues por supuesto también a nuestros clientes clientes, ¿no? Para que ellos vean ya todas nuestras novedades que tenemos, todas nuestras novedades exclusivas, que son de las tendencias de verano, también, pues, para el otoño, invierno, que ya en unos días, en unas semanas, ya estará también eh, todas nuestras líneas de Navidad, que... ...van a ver que estarán hermosísimas... ...no se las o sea, van ya a poder la perder...
2: La, 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 los artículos de Navidad... Así ...ya es. ¿cuánto? ¿en un
11: mes? Sí, ya en, un, en unas semanas ¿En ya una estarán semana disponibles ya? en nuestras tiendas... ...y por supuesto podrán encontrar desde una esfera... ...cascabeles, eh, muñecos... ...hasta un santa de dos metros... ...que fue el que sobrevivió aquí en el incendio, ¿no? <risa>
2: Oye, este, la, la verdad me, me da mucho, mucho gusto... ...sobre todo porque... ...como ya estamos en la normalización económica... ...después de la pandemia... Pues imagino que están esperando una muy buena temporada de fin de año, ¿verdad, Roxana?
11: Sí, así es. Bueno, eh, regresando un poquito a lo de San Jerónimo, pues en ese entonces se dio una una, una gran promoción para todos nuestros clientes Ajá. y activamos descuentos del 20 al 75 en todas nuestras sucursales para que pues todos los demás clientes disfrutaran también de esos descuentos. Ajá. Y pues ahorita tenemos vigente una promoción que pues como estamos en el verano nosotros le llamamos verano generoso. Son descuentos desde un 15 hasta un 75 por ciento válidos en todas nuestras sucursales y también en nuestra tienda en línea Martín.
2: Bueno, pues es una estrategia comercial muy interesante Priscila y sobre todo en el marco de un de un grupo de trabajo. Me impresionó esto de que son una gran familia. ¿Cómo han logrado integrarse también los los trabajadores de Galerías El Trifo? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo
0: hacen? Pues mira, tú llegas a Galería hacia el Triunfo y sientes la calidad en el trabajo, ¿no? Sí. Tú no vienes a trabajar, vienes a disfrutar de cada una de las preciosidades que vendemos y, pues, el ambiente de trabajo que tenemos, ¿no? Qué Prácticamente, bien. pues, somos benefactores de muchas asociaciones y todo, todo viene desde nuestros fundadores, ¿no? Precisamente el 2 de julio estuvo aquí el señor Fermín Ibarren, quien fue fundador de esta gran empresa y, pues, fue creando, ahora sí que, y permeando durante toda esta trayectoria de más de 40 años pues la bondad en la gente el trabajo el esfuerzo y por qué no decirlo pues hasta llegar al triunfo no
2: o sea ustedes apoyan asociaciones eh, que, que ayuden a otras personas sí. si hay una actividad filantrópica además de vender artículos para el hogar
0: así es nosotros somos partidarios de la felicidad y nosotros Eso es nuevo, nos gusta... para mucha gente, ¿eh? Sí, sí. la verdad es que tenemos varias asociaciones, digo, no quiero eh, mencionar alguna, pero tenemos pues fundaciones con cáncer, fundaciones para la mujer, incluso nosotros hacemos fundaciones o jornadas para nuestros colaboradores, para las familias de nuestros colaboradores, eh, para prevenir el cáncer, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, nos gusta que la, la gente sea feliz y nosotros hacemos felices a la gente.
2: Pues eso, eso es muy, muy bueno, sobre todo el, el descubrir que se pueden tener ambientes de trabajo muy buenos y además con una gran eh, filosofía, una filantropía, ¿no? sobre todo es. estar interesados por los demás, por los trabajadores, por los empleados, por las familias y por las personas que lo necesitan en estas fundaciones. Y todo eso se logra precisamente vendiendo todos estos productos con estas ofertas que llegan hasta el 75%. ¿Cómo le hacen para tener utilidad en, en, en esta... En esta pues agresiva estrategia de ventas
11: así, Roxana. Es, así es Martín pues mira nuestro eslogan es que Galerías el, Triunfo, eh, Galerías el Triunfo nunca deja de traer novedades, siempre estamos a la vanguardia, tenemos más de 90 mil productos disponibles para todos nuestros clientes y pues siempre innovando, siempre reinventándonos, siempre trayendo productos únicos y novedosos que solamente en Galerías el Triunfo van a poder encontrar, además de pues espe espectaculares descuentos uh
2: -huh. muy bien, bueno pues entonces ¿cuántas sucursales son?
11: 46
2: 46 46 sucursales. Hoy Así estamos es. en la de San Jerónimo, que es la más nuevecita. La renovada. Más nueva. Viviendo una nueva época, pues surgiendo en como el ave todo, tenis. En
0: todo, en todos, y ves las instalaciones, sí, están la ¿sí? decoración, sí, todo sí. el mobiliario, todo, todo es único para San Jerónimo.
2: Pues eh, Priscila Sánchez, muchas gracias por acompañarnos el día No, de hoy. a
0: ti, Jesús, bienvenido y muchas gracias a todos los que nos acompañan.
2: Roxana Lugo, muchas gracias. Aquí nos vamos a seguir viendo ahorita, ¿no? Así es, más.
11: sí, 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 aquí seguiremos. Muchísimas gracias. Perfecto. vamos a continuar
2: con las noticias, porque tengo algunos asuntos importantes que compartir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Eh, vamos a continuar con información que se ha generado en el estado de Oaxaca, recuerde que en estos momentos estamos viviendo pues, las fiestas de la Gelaguetza hemos hecho una invitación muy generalizada en todos nuestros espacios de noticias, tanto de radio, como de televisión, como de prensa, para en esta renovación, bueno, esta reactivación económica, hoy estamos hablando de la reactivación económica en una gran empresa como es Galerías del Triunfo, En la reactivación económica también hace, hacer viajes, ¿no? Contratar su boleto de avión o de autobús, eh, contratar un hospedaje, ir a los restaurantes, ir a un lugar como Oaxaca, disfrutar de la Guelaguetza. Tenemos que promover en los programas de noticias también. También esta reactivación económica, pero lamentablemente lo ocurrido en Oaxaca, pues ensombrece un poco todas estas fiestas de la Guelaguetza. Recuerde que la Guelaguetza es una de las fiestas más reconocidas a nivel mundial. Viene gente de todo el mundo. A disfrutar de este encuentro de los siete pueblos originarios de la Guelaguetza que llegan al centro de Oaxaca a dar gracias por todos los bienes que se generan y dar gracias a otro tipo de, a otras comunidades. Es el centro finalmente de los bailables y de todo este espíritu de la Guelaguetza. Una fiesta, le digo, de un gran atractivo internacional. Y pues lamentablemente tengo que informarle que en plena temporada de Guelaguetza y pese al impresionante operativo de seguridad implementado por el gobierno de Oaxaca, el día de hoy fue muerto un turista con un arma blanca tras resistirse a un asalto en calles del Centro Histórico. Este turista iba caminando, disfrutando de la Guelaguetza, lo asaltan y le quitan la vida con un arma blanca. Karina García nuestra corresponsal en Oaxaca y nos tiene esta información. Adelante Karina, gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Efectivamente comentarse que ya la Fiscalía del Estado estableció como venganza personal la principal línea de investigación del homicidio de Jesús José Ortiz Girón, quien se desempeñaba. Como notario público 113 en el Estado de México, fue atacado con un arma blanca por dos sujetos cuando caminaba en calles del centro histórico de la capital oaxaqueña. Luego de que se recibiera el reporte de un acontecimiento violento en la calle de Jesús Carranza, casi esquina García Vigil, en la colonia centro del municipio de Oaxaca de Juárez, la fiscalía desplegó un equipo especializado en diferentes materias para iniciar las labores legales de la investigación, y es que en un principio Jesús Martí se había hablado de que este turista del Estado de México, específicamente de Alcoyo, pues había, se había resistido a un asalto, sin embargo las autoridades eh, empiezan ya a esclarecer estos hechos, y es que aseguraron que la víctima pues había recibido mensajes de amenazas, y que eh, pues no fue despojado de ninguno de sus de sus pertenencias personales bueno y con la persona que iba acompañada, era una mujer sufrió de crisis nerviosa esto ante pues la mirada atónita de eh, diversos turistas que se encontraban eh, precisamente disfrutando de estos platillos oaxaqueños que se ofrecen también en las calles del Centro Histórico y algunos en los recorridos que se realizan en estos eh, turibuses que eh, pues los llevan por diversas calles del Centro Histórico, sobre todo en esta temporada de a jesús Martín.
2: Vaya, entonces no 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 le quitaron nada, entonces eso no suena asalto suena a otro tipo de acción, ¿no, Karina?
8: Así es, de hecho, la Fiscalía del Estado ha establecido que se trata, o que están investigando este homicidio como venganza, Bien. ya que la persona pues tenía todos sus objetos personales.
2: ¡Qué barbaridad! Gracias, Karina, por la información desde Oaxaca.
8: Gracias,
2: muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Esto sucede en Oaxaca. Un hecho que ensombrece las fiestas de la Guelaguetza, pero bueno, que se mantienen, por supuesto, realizándose con toda normalidad. En el primer lunes del cerro y, por supuesto, en la octava o la segunda semana del de lunes del cerro. En otros asuntos, escucha usted esto, padre de familia, papá, mamá, esto le interesa mucho. Preocupados por la buena educación de sus hijos, hay una gran incertidumbre que va a pasar con los contenidos y los planes de estudio para el ciclo escolar 2023-2024 de manera concreta en las escuelas públicas. Bueno, pues quiero informar que la Sociedad Matemática Mexicana urgió a la Secretaría de Educación Pública a transparentar los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos rediseñados en la actual administración federal al señalar que contienen inconsistencias conceptuales y escaso contenido matemático. De hecho, ha trascendido la información de que en el nuevo ciclo escolar no va a haber ni matemáticas ni español para los niños. ¿Puede usted creer semejante situación? No, 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 bueno. He invitado a Paulina Mosurrutia, usted la conoce, directora nacional de educación con rumbo. Estimada Paulina, qué gusto saludarte en el Heraldo Radio, bienvenida, muy buenas noches.
14: Qué gusto saludarte como siempre, muchas gracias por el espacio y pues por hablar con tanta veracidad del tema que cada vez se pone peor.
2: Sí, y, y, y yo me, me imagino que cuando te enteraste de todas estas inconsistencias en el contenido de los libros de texto gratuito, te has de ver preocupado profundamente. A ver, para los papás Mira, y las mamás que nos están escuchando, ¿ante sí. qué estamos, Paulina?
14: Mira, honestamente, estamos enterados desde hace mucho porque el proceso ha sido muy opaco. Llevamos meses interponiendo amparos, exigiendo que nos permitan verlos. Y si te soy muy franca, nos dio mucho gusto que la Asociación de Matemáticas hiciera este llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública, porque pareciese que nos importa el tema político y no es así. Los libros no tienen contenidos de estándares internacionales, que son tres, lógico-matemático, lectoescritura y ciencia. Y de estas tres áreas es donde se genera el saber que internacionalmente se espera como mínimo indispensable para que una persona sea autónoma. En los libros de texto que hemos podido tener, honestamente tenemos focos eh, muy pues, por debajo del agua de lo que se alcanza a conseguir. Lo que sí sabemos es que hay muy pocas referencias al método matemático. 23 en el libro, lo cual es una locura en algunos libros de primer y segundo de primaria. No lleva el rigor académico necesario. Y sí, como tú bien decías, es un tema de escuelas públicas pero también particulares, porque recordemos que cada niño que está en educación básica recibe los libros de texto, y la Secretaría de Educación Pública exige que sean llenados y hace auditorías para que para que se operen en todas las escuelas particulares y públicas. Entonces, esto es sumamente grave, sumando además que los profesores no han sido capacitados en un nuevo modelo educativo que hoy sabemos se llevará en toda la educación básica, es decir, de primero aspecto
6: de primaria.
2: A ver, déjame entender entonces, Paulina, lo que ha hecho entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es quitar para el siguiente ciclo escolar toda la información de pensamiento matemático, de lectoescritura y de ciencias. Es decir, no, no lo ha aquí... quitado en su totalidad, Ajá. ha hecho reducciones y no uh. ha llevado, como lo
14: dicen en, en, en la asociación de matemáticas, el proceso estructural que debe llevar, es decir, Tienes que sentar ciertas bases, lineamientos pedagógicos en primero para después llevarlos en segundo. Es decir, un libro de texto no se hace, ahí se va. Hay, hay, hay redes pedagógicas eh, que, que se tienen que revisar a fin de que los niños se estructuren. Entonces, aquí está hecho muy a bote pronto con ciertos comentarios eh, en, en muy parcos sin este seguimiento puntual pues que hace desgraciadamente que no se pueda generar un conocimiento profundo en estos estándares internacionales de estas tres áreas como te comentaba.
2: ¿Cuál es la manera en la cual va a proponer eh, tu organización, estimada Paulina, Educación con Rumbo, poder corregir estas carencias, estos huecos? Porque volver a hacer libros de texto, yo no lo veo viable, estamos hablando de que el próximo ciclo escolar arranca el 28 de agosto. ¿Cómo se pueden solucionar estos huecos y estas ausencias? Pues mira, como buen periodista
14: ya nos está sacando la información de la rueda de prensa del siguiente mes, pero... Eh, eh, la verdad es que hemos estado estudiando todos los materiales que hemos podido conseguir para poder generar una, pues, co como una metodología alterna acercándonos a los estados. Es decir, hoy a la, a la Secretaría de Educación Pública le importó poquísimo las suspensiones definitivas, el hecho de que pueda haber repercusiones eh, penales a los que no siguen una un mandato de un juez. Es decir. Se están brincando todas las trancas y lo que nosotros hoy estamos entendiendo es que aunque hemos hecho un esfuerzo enorme en lo jurídico, hoy nos toca hacerlo como lo hemos hecho también en estos años en el área de investigación y en la asesoría a los profesores van a ser los que van a pagar esto, porque no van a tener buenos libros de texto, porque no van a saber cómo llevarlos y porque otra vez van a estar solos y sin capacitación. Entonces, pues honestamente tenemos trabajando a nuestros investigadores Así a, a, a marchas forzadas para ver cómo podemos asesorar desde los estados Porque no vamos a permitir que la educación siga sin rumbo Y aunque claramente no tenemos la capacidad operativa para trabajar en todos los estados Pues lo haremos hasta donde nos den las fuerzas Porque ya teníamos una educación con una crisis post pandemia Con un rezago importante, con un millón de niños fuera de las escuelas Y ahora salen con este chiste estúpido, perdóname que te lo diga así en donde sí. pues estamos trabajando para poder generar materiales que, que ayuden a los profesores a poder llevar este, estos contenidos uh -huh. que son
2: aberrantes. Sí, sí, coincido con que es aberrante, que es un chiste, dijiste chiste estúpido, pero a ver dime, desde tu punto de vista, estamos ante un, a un, una situación generada por la ignorancia, porque quien no. hizo los libros de texto no sabe ni la O por lo redondo. ¿O hay una intencionalidad de perjudicar la preparación de las nuevas generaciones, Paulina? Yo creo que este gobierno
14: sabe que su trabajo es tener a la gente viviendo de sus eh, 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 Han golpeado enormemente a, a las empresas, a, a la gente que quiere darle un empleo real a las personas. Todas las becas hacen pues que aseguren el voto y ellos saben que así es como lo tienen que seguir haciendo. Es decir, yo no creo que sean estúpidos, yo creo que son maquiavélicos. Y honestamente, digo, perdona, yo yo como bien me conoces, no, no, no conozco un poco ni la vergüenza ni la cobardía, pero es que no es justo que estén acabando con la educación del país en un año además electoral, que van a irse y otra vez vamos a tener que limpiar cochinero. Entonces... No, no creo que sean ignorantes, creo que están acabando con las bases educativas, creo que están metiendo mucha ideología en los libros, ideología de sus líneas político-electorales, y, y, y nosotros honestamente no nos vamos a meter ahí, no, no hacemos política, no nos interesa, no queremos un hueso como ellos, pero creemos que lo más urgente de tratar pues, es lo que hace que los niños y niñas no sean analfabetos prácticos, que es poder entender las matemáticas, poder leer y escribir adecuadamente, sí. poder entender bien. el mundo, y en eso es lo que nos
2: estamos abocando. Pues muy bien, Paulina, a mí la verdad me, me te lo digo como papá, tú eres mamá, yo soy papá, a mí la verdad me, me espanta saber que estamos ante una estructura gubernamental que busca generar una nueva generación de, de mexicanos totalmente dependientes de un gobierno estiramano, para obtener nada más pensiones, quitándoles la capacidad de raciocinio, de pensamiento, de solución de problemas, de independencia. Y esto verdad es condenable a nivel internacional. Yo te pediría que, que no dejes de alzar la voz y que a nivel internacional se denuncie esto, porque esto es un atentado contra las nuevas generaciones de todo un país. Vamos a estar muy pendientes de tu conferencia de prensa, que me dijiste que dentro de un mes vas a dar una conferencia sí, sobre este situación. Cada susto,
14: mes salimos con, con rueda de prensa, ahora eh, eh, la semana pasada estuvimos hablando de los cinco años de gobierno y de los diez Bien. puntos que prometió el gobierno y no lo hizo, y hablar de esto, pero bueno, tú sabes que siempre tienes información de primera mano porque además eres brillante y sacas la información que traigo en la cabeza, así que te agradezco
2: infinitamente. Te, te agradezco mucho, Paulina, sabes que esta es tu casa, te tenemos mucho lo aprecio sé, te lo agradezco. y un reconocimiento es a esta lucha que haces en favor de los niños. Te envío un fuerte abrazo, Paulina, y seguiremos platicando en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Muchas
14: gracias, me
2: siento en casa y te lo agradezco infinitamente. Gracias a ti, un fuerte abrazo, gracias. Es Paulina Musurrutia, directora nacional de Educación con Rumbo, ya lo sabe usted, papá, mamá. Esa es la tendencia que viene para los libros de texto del año que entra. Bueno, son en este momento ya las siete de la noche con cincuenta minutos. Antes de despedirnos, quiero saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica, Gaby Miranda Flores, ella es directora general de Decoestilo. Estimada Gaby, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, Jesús
15: Martín? Bonita noche, muchas eh, bonita noche a todo
2: tu auditorio, un placer saludarlos. Sí, sabemos que el tránsito está tremendo en la Ciudad de México luego después de la lluvia, pero lo importante es que ya estamos aquí en plática y aquí también se encuentra Priscila Sánchez, directora de Capital Humano. Gaby, aprovecho estos minutos para preguntar cuándo se llevará a cabo y se va a realizar la expo de cuestilo y bueno, ¿de, ¿de qué se trata esto? ¿Qué, ¿Qué vamos a disfrutar y qué vamos a ver?
15: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Sí, efectivamente, esto es hecho un caos y justo estoy a un par de minutos de ustedes. Pero mira, <ríe> este, te, te platico que la próxima semana es justamente la Semana de la Decoración en el World Trade Center de la Ciudad de México. Oh. Y bueno, lo que vamos a encontrar está impresionante. Todo que ver con decoración, muebles, tapetes, alfombras y todo lo que necesitan para renovar sus espacios, su casa, su negocio. A precios de fábrica Así que va a estar increíble La verdad es que no se lo pueden perder Y sabes que nos encanta eh, estar contigo La colaboración contigo Nos encantaría consentir a tu auditorio Así que todos los que vayan la próxima semana Al World Trade Center de la Ciudad de México Del lunes 24 al jueves 27 de julio Les vamos a tener un Super regalo, sorpresa, solo por decir
2: que nos escucharon contigo. Esto es muy interesante, sobre todo porque está aquí eh, Priscila Sánchez, que también nos puede ampliar un poco. A ver, es una sorpresa para el público, ¿verdad? Sí, Entonces, por supuesto. De lunes al jueves de la semana que entra, de Cuestilo en el World Trade Center, y si llega la gente diciendo... Lo escuché con Jesús Martín en el Heraldo Radio. ¿Qué van a ganar las personas?
0: Pues Gaby les tiene preparar una super sorpresa. Por lo que corresponde a Galerías, el triunfo. Bueno, pues estamos preparando una super pasarela a. A la una de la tarde del miércoles 26, ahí los esperamos, va a estar un evento impresionante, tenemos todas las tendencias de moda, vamos a estar nosotros desfilando toda la parte de nuestra boutique, tenemos una ropa impresionante, tenemos accesorios y por supuesto tenemos todos los, ex, los expositores, nos van a ayudar con todos sus productos, va a estar impresionante, por favor, visítenos el miércoles a la una de la tarde.
2: Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación para la próxima semana. Estimada Gaby Miranda, estamos en un tiempo en el que se está ya reactivando la economía. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en Decoestilo para esta exposición en el World Trade Center la próxima semana, Gaby?
15: Es correctísimo, Jesús Martín, y afortunadamente sí. Eh, en la Expo converge negocios desde muebleros, decoradores, artesanos mexicanos que son maravillosos... Entonces la realidad es que los invitamos encarecidamente a que vengan y apoyen el talento mexicano. El 90% de las empresas que participan con nosotros son empresas familiares, muchas de ellas, pero lo más importante es que es producto mexicano o importadores directos o comercializadoras grandes. Y, y bueno, la realidad es que estamos esperando un super evento, hay precios de fábrica y sabes que vas a, van a poder encontrar miles de productos, cientos de expositores en un solo lugar, en el World Trade Center de la Semana de la Ciudad de México, la próxima semana, Semana de la Decoración, 24 al 27 de junio.
2: Pues Gaby Miranda, la verdad yo estoy muy, muy contento de que nos hayan invitado, nos estén haciendo esta invitación para la Expo de Estilo en el World Trade Center la próxima semana. Eh, vamos a darnos una vueltecita por ahí para poder compartir con el público como una noticia que es, de qué manera, pues bueno, pues las cosas ya están funcionando económicamente, ya normalizadas después del tiempo de la pandemia. Y muy agradecido, Gaby Miranda, por esta invitación. Hola, Gaby. A ver, pasa, siéntate aquí de una vez. Aquí viene llegando, aquí viene llegando, Gaby. Y pues muy agradecidos por esta invitación, ¿no? Hemos estado aquí muy, muy bien atendidos,
12: Gaby.
15: No, hombre, mu muchísimas gracias a ti, Jesús Martín. La verdad es que nos encanta todo lo que haces, nos encanta tu público y la verdad es que me encantaría también agradecer aquí a Galería del Triunfo a todo el equipo que colabora con Galerías del Triunfo al licenciado David Mustrialfi, porque el corazón que ellos tienen es enorme y maravilloso.
2: Muchas gracias Gaby Miranda, qué bueno que llegaste a saludarnos de manera personal. Así es. Priscila Sánchez, muchas gracias por ti, recibirnos aquí, la pasamos padrísimo. Muchas y gracias. Espero que se repita más este seguido. Este es su ¿eh? casa
0: y que nos visiten más seguido, tú y todo el equipo tan lindo que nos vino a visitar el día de hoy. Esta es su casa, muchachos.
2: Y con esta noticia y con esta entrevista, pues terminamos nuestro programa del día de hoy, agradeciendo infinitamente su atención a nuestro programa de este día. Le recuerdo, mañana en punto de las seis de la tarde, Heraldo Radio en la República Mexicana, Heraldo Radio y Televisión en todos los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.